0: Ahora preguntándote, bueno, evidentemente todos estos temas que hemos estado platicando aquí en la mesa y esta semana pues están muy vinculados a lo que está discutiéndose sobre la reforma eléctrica, incluso sobre el tipo de presiones que hemos visto eh, a lo largo también en, de esta semana y un tema que está relacionado es el tema de la Suprema Corte de Justicia y esta, de alguna manera, que revierte esta norma de los 10 años que se había estipulado para que exfuncionarios de cierto nivel ocuparan puestos también en la, eh, en la IP, en el sector privado. Y el presidente, pues, ha criticado la decisión de la Suprema Corte de Justicia e incluso dice que, eh, pues, son abogados patronales algunos ministros de la Suprema Corte. ¿Qué opinas? Eh, Arturo, porque evidentemente hay muchos de estos casos que ya lo ha mencionado incluso el propio presidente López Orador en las mañaneras de exfuncionarios que se fueron justamente al sector privado en industria energética, por ejemplo. no El, el caso tanto de su eh, de Felipe Calderón, el expresidente, en el caso de Iberdrola. Arturo, ¿qué, qué opinas tú de esto y las palabras del presidente sobre la Suprema Corte y estas decisiones?
2: Bueno, el presidente interpeló ya a los ministros de la Suprema Corte, como ya lo había hecho con los legisladores, al, al llamar a los legisladores del PRI y el PAN a eh, definir de qué lado están, si están con los intereses populares o con los intereses de las, de las empresas privadas. Eh, pues eh, siguió con una política eh, de de lanzarle anzuelos sobre todo a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y, y de plantear que se rebelen. Otro cantar es que digan lo mismo con respecto a los ministros de la Corte, donde al menos una buena parte de ellos pues hay, eh, tienen eh, una, una molestia que no expresaban con la misma fuerza eh, los exenios anteriores, respecto de, de la falta de división de poderes o de lo que consideran intromisión del Poder Ejecutivo en sus decisiones. Y, pues, de una manera similar de como, como hizo con los legisladores, plantea que los ministros pueden de, eh, decidir ser representantes de los intereses de la nación, del interés común, o demostrar si más bien son abogados patronales. Creo que esa es una expresión de todas las eh, eh, presiones que está recibiendo el presidente López Obrador por el tema de la reforma energética. Y en ese, eh, en ese asunto de las presiones, pues, ocupa un primerísimo, primerísimo lugar lo que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos, eh, el presidente ha, ha recibido a John Kerry, hace un rato estaba ahí en Palacio Nacional, no sé si ya habrá salido el embajador Ken Salazar, luego de que el presidente hablara de pues de que legisladores de la oposición se han reunido, incluso con el embajador con funcionarios de, de Estados Unidos para cabildear en contra de la propuesta de reforma eléctrica. Este, creo que en el caso de la de la Corte, pues ya la la, la disyuntiva que plantea el, el presidente este, obliga a, a una definición y quizá haga que los ministros que se oponen a, a su postura o que mantienen esta idea de que la ley es la ley, como dijo el presidente y que eh, como uno de los ministros eh, fraseó, nosotros no estamos para definir cuál es la mejor política pública en el caso del sector eléctrico, sino para eh, definir si la, si la reforma a la ley de la industria eléctrica que se hizo ya en este gobierno es constitucional o no lo es. ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí seguirá ese, eh, ese conflicto eh, en, en la expresión que tiene la Suprema Corte, pero también eh, en todos los demás frentes que están abiertos por este tema de la, de la reforma eléctrica. Ken eh, el Salazar y otros funcionarios de Estados Unidos pues tienen más inter, interlocución con el presidente López Obrador que cualquier líder de la oposición mexicana, ¿no? al menos en estos, en estos días. Veo que el escenario, eh, el convulso en escenario internacional que hay, la guerra, este, eh, los, los problemas que al sector de energía ha traído la invasión rusa a Ucrania, pues pueden darle una ventana de oportunidad al, al presidente para negociar... Un, una, una reforma que se acerca a la original que él que envió, porque eh, por lo expresado ya por los diputados eh, o por el líder, líder de Morena en la Cámara de Diputados, pues ya hay un principio de, eh, digamos, de negociación legislativa con la declaración del diputado Mier en el sentido de que aceptarían la mitad de las propuestas que que fueron presentadas por el bloque opositor el día de ayer en su propia iniciativa de reforma eléctrica.
0: Gracias Arturo. Juan, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente en contra de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en vísperas de una decisión el jueves de la Suprema Corte sobre este tema de la reforma eléctrica?
3: Nos pues que el tema es muy, muy de fondo, ¿no? Dentro De toda esta crítica también está el señalamiento no solo por parte del presidente de la República, sino de algún sector de la población.
4: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: y te digo que es tan profunda como la función misma de los legisladores quienes, pues muchos de ellos parecen olvidar por qué ocupan una curul, ¿no? Ellos son representantes del pueblo, no son representantes de, sus, de los intereses de los partidos políticos este, que los pusieron ahí, ya sea como candidatos por la vía directa o los plurinominales de, que, de quienes tanto se ha hablado últimamente. Entonces hay que ver quiénes realmente... Este, pues no hay que ver, está claro, pero hay que ver a la hora de la votación quiénes realmente este, van a emitir su juicio sin tintes partidistas y sin obedecer a lo que las cúpulas de sus organizaciones les dicten de acuerdo a intereses que pueden tener con cabileros, con empresas privadas y sí a intereses que tengan que ver con la soberanía energética de nuestro país con el bienestar de la nación y de sus ciudadanos y bueno, para eso hay que estar informados, por eso se hizo un parlamento abierto sobre la reforma, ¿no? Y pues es nada más de echarle ahí una miradita para ver qué fue lo que ocasionó la reforma de Peña Nieto, esa que prometía este, disminuciones en las tarifas, en los hidrocarburos, y luego vinieron los gasolinazos, las cuentas larguísimas de, del costo de la luz en las casas, en los negocios, pero por otro lado, los tratos benéficos. A estas empresas a las cuales se les otorgó, se les regaló ahí casi casi eh, eh, los recursos de la nación. Hay que ver lo que sucede con la generación de energía eléctrica, por ejemplo, de los oxos. Entonces es mucho más profundo que esto y hay que ver quiénes están coludidos con esos intereses y esto se suma, este, por ejemplo, de lo de las puertas giratorias. Terrible, ¿no? Un, un retroceso en materia de combate a la corrupción y tenemos de ello claros ejemplos, ¿no? O sea, presidentes, secretarios de Estado, funcionarios, que después de su cargo, a través del cual obtuvieron información privilegiada, y no solo eso, también consiguieron pues, contratos, licitaciones, pues se fueron de asesores, de empleados, de beneficiarios de esas mismas empresas. O sea, imagínate, como servidor público, pues les llega a la empresa que quiere la licitación y les ofrece a cambio pues un sueldote para cuando dejen de tener el cargo, y esto es de primaria, es elemental, es básico o sea, nada que el derecho al trabajo o sea, si este no se les está negando de ninguna manera, pueden trabajar en donde quieran, donde sea, siempre que no exista conflicto de interés, aquí este, este esta frase, conflicto de interés me parece que es fundamental o sea, porque si no bajo ese criterio entonces, pues, ¿en ¿qué un abogado podría defender a su contraparte en el mismo asunto? pues claro que no, es conflicto de interés y no por ello se le estaría vulnerando su derecho al trabajo o sea, se ve que el cabildo anda con todo y que está repartiendo favores, porque de otra manera pues nada más no lo puede entender, es un asunto delicado es un asunto muy serio que tiene que ver con la seguridad nacional, con la soberanía energética, este, en muchos casos es un candado, Adriana que a mí me
4: parece absolutamente necesario
0: Gracias Juan, Alberto, ¿cuál es tu opinión sobre este, este tema?
4: Mira, es eh, a mí me queda claro eh, que los intereses eh, para tratar de impedir que la reforma de, de eléctrica pase en los términos, por lo menos lo más cercano posibles a lo que nos envió el presidente de la República, pues están ya desatados. Eh, estamos ya en lo que yo he, he definido como el, el inicio de la madre de todas las batallas. Eh, no es cualquier cosa, es muchísimo dinero, muchísimos intereses los que estamos moviendo. Allí que están montados sobre una estructura de influencia y coyotaje de lobby eh, político, empresarial y de otro tipo, que está pues, simple y sencillamente eh, ahora mismo en pleno funcionamiento. Y los ministros de la Suprema Corte, pues no son para nada ajenos a todo este movimiento, a este vaivén de influencias, de invitaciones a comer, a cenar, de viajes, de todo eso. Pues nada más recordar a este ministro, ¿cómo se llama? Medina Mora que pues, fue obligado a, prácticamente a renunciar después de que se descubrió todos los, los cochupos en los que estaba metido él, él y, y su familia. Así es que por lo que sucede ahora mismo en la Suprema Corte no me parece ajeno al resto del escenario político del país. Me parece que el presidente López Obrador pues está reaccionando pues, de, con la molestia eh, que tiene porque canceló la Corte una de sus eh, legislaciones también considerada muy, muy importante como es pues impedir la llamada puerta giratoria para, eh, y que los eh, altos funcionarios eh, que salen de un periodo gubernamental no puedan emplearse en la iniciativa privada en el área donde fueron eh, tuvieron la función pública en menos 10 años. Esto para el presidente pues genera una molestia y le hace recordar justamente que allí, en el tema del sistema de administración de justicia, hay una deuda pendiente, hay algo que el presidente no ha logrado eh, tener el éxito que supongo él esperaba eh, poder alcanzar en los primeros tres años. Todavía hay mucho que componer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el sistema eh, del Poder Judicial en, en su conjunto. Así es que pues sí, yo, yo veo esto que, eh, esto que sucede ahora mismo, la reacción del presidente, la posición, el debate de los, de los ministros como parte de algo que pues es más grande y que va a tener que resolverse en las próximas semanas. Eh, y tiene mucho que ver para dónde se muevan el sorte el, la eh, compra y venta, el toma y daca de votos en el Congreso de la Unión para saber hasta dónde se va a estirar o no la liga y cuánto va a durar todo este debate que está ahora mismo alrededor de la, de la, de la Suprema Corte. Adriana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,